0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bido Coaching, uh, de podcast. Ik uh, ben vandaag uh, niet alleen. Ik uh, heb namelijk uh, Yvette Lans hier bij mij zitten. Wij uh, nemen jullie vandaag mee in het, uh, het land van het ondernemerschap. Uh, aan de hand van ons eigen verhaal en een aantal ervaringen. We gaan lekker open het, uh, het gesprek in. En uh, nou ja, gaan uh, een mooi gesprek voeren waar jullie ook weer veel aan, uh, aan kunnen hebben. Um, Yvette, wil jij jezelf even voorstellen? Dan pak ik hem daarna wel uh, over.
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel. Um, ik ben Yvette. Ik ben uh, business coach en IT-nerd. Um, en eigenlijk ook nog wel een heel spiritueel monster, noem ik mezelf altijd. Ik help uh, ervaren ondernemers om slim op te schalen, hun bedrijf te automatiseren en ook een stuk los te laten. En dat doe ik eigenlijk zodat ze veel meer genieten en uh, harder groeien met hun bedrijf. En ik ben echt een multi-passionate, zoals ze dat noemen. Ik heb een, een, een ja, bijzondere carrière achter de rug. Ik ben op mijn zeventien al begonnen met werken. Heel veel verschillende beroepen gehad. En op dit moment help ik mijn klanten ook echt op het gebied van mindset, strategie en marketing. Dat doen de meeste business coaches. Maar dus ook echt het automatiseren van je bedrijf. En um, daarbij geldt ook dat je dan de hele uitvoering door mijn team kan laten doen. Zodat je echt volledig ontzorgd wordt bij het opschalen van je bedrijf. En verder woon ik met mijn uh, man en twee hondjes in Zoetermeer met heel veel plezier. Wij zijn uh, bijna tien jaar samen. Ik heb uh, de meest eigenwijze honden die je maar kan voorstellen. Ook hele zeldzame honden die niet kunnen blaffen. En uh, ja, dat kenmerkt ook wel een beetje hoe ik in het leven sta. Ik uh, ben niet in een hokje te stoppen, mijn honden ook niet. Mijn man ook niet. En ja, ik hou er echt van om het onmogelijke mogelijk te maken.
0: Wat tof, wat leuk. Hey, dat wist ik ook niet van die honden. Ja,
1: ze kunnen heel veel herrie maken, maar het zijn Basenji's en die kunnen niet blaffen. En uh, ze hebben ook echt een teringhekel aan water, dus regen is echt dat dan. Ze zullen ook nooit de sloot ingaan, ze verharen eigenlijk niet, ze komen uit Afrika. En ze zijn ooit gefokt om leeuwen uit hun hol te jagen, zeg maar. Nou, je kan je ook wel voorstellen hoe irritant je dan moet zijn. En waar de meesten ze wel aan herkennen is op de Egyptenaren tekeningen zag je altijd zo'n zo hondje van die ja. spitse oortjes. Klopt, Dat zijn ja. Basenji's. Dus het zijn echt een van de oudste hondenrassen, maar er wonen er twee, driehonderd in Nederland.
0: Oh, en wij toch? hebben
1: in 2018 een eigen nestje gehad. Toen zijn er vijf geboren en eentje hebben gehouden. Um, dus ja, dat is ook een beetje onmogelijk mogelijk maken als je geen pub kan krijgen. Dat je denkt van nou, we laten moeders gewoon dekken en dan hebben we alsnog een pub. Wat leuk, dus uh... het is
0: moeder en dochter. Yes. <laughs> leuk, yes. Hè, mooi om, uh, om even jouw introductie uh, te horen. Um, ik zal mezelf ook nog even kort voorstellen voor uh, nou ja, de mensen die de podcast luisteren die mij uh, nog niet kennen. Um, Daniek, ik ben uh, coach voor uh, startende ondernemers of ondernemers to be. En ik, nou ja, ik help jou bij het voor jezelf beginnen, het opzetten van je eigen online bedrijf, maar ook vooral het leiden van een vrije leven. Een leven waarbij jij zelf er echt aan het roer staat en de regie hebt uh, nou ja, over de dingen die jij op dagdagelijkse basis doet. Dat doe ik aan de hand van twee trajecten. Het uh, Fire to Freedom Plan, dat echt gericht is op uh, nou ja, het ontdekken van je waarden, je talenten, je passie. Dus echt wat kun je gaan doen. En het één op 1 it Traject, waarin we in drieënhalve maand tijd de basis uh, van je online bedrijf opbouwen. Dus dat even in een nutsel over mij. Nou, mijn accent zal me al verraden uh, hebben. Ik woon in het zuiden van het land, <lacht> in Zuid-Limburg, een dorpje, het Eet-Grevenbicht, samen met mijn uh, vriend. En wij uh, hebben geen twee zeldzame honden, wel een, uh, een kat, die zich uh, <lacht> gedraagt als een hond. <lacht> dus dat is ook wel apart, ja. Ja.
1: Oh, mijn honden gedragen zich denk ik wel als kat want ze luisteren ook niet, ze zijn echt eigenwijs ze maken zichzelf ook schoon de hele dag ze zijn oh, echt, nee. uh... mijn man heeft smetvrees mijn honden volgens mij ook dus ik doe ook echt helemaal niks in huis echt ideaal
0: oh leuk ja, hoe gaat die uitspraak <laughs> het baasje gaat op de hond lijken of de hond lijkt op het baasje
1: precies, precies Ja, ja. en ik weet nog niet wat, wat het is maar we lijken wel allemaal heel erg op elkaar dat wel inderdaad
0: Top. Hey Yvette, kun je eens wat meer vertellen? Je zei net natuurlijk kort, hè, van ik heb best wel een bijzonder verhaal of een bijzondere carrière achter de rug. Volgens mij zoiets vertelde jij voordat je begon met ondernemen. Ja. Wil je daar misschien nog iets over vertellen? Hoe is jouw ondernemerscarrière zeg maar, begonnen? Wanneer werd voor jou duidelijk dat het ondernemerschap zeg maar, jouw toekomst was of dat dat hetgene was wat jij graag wilde gaan doen?
1: Ja, nou dat is eigenlijk pas heel kort. Ik zal heel kort uitleggen wat ik heb gedaan. Ik uh, heb VWO gedaan en toen ben ik na mijn VWO-diploma direct gaan werken. Um, want ik woonde eigenlijk op in een thuissituatie die gewoon echt ongezond was. Um, dus ik ben dan echt een type die denkt van nou, hè, welke opties zijn er? Iedereen ging naar de universiteit en ik besloot te gaan werken op mijn 17e. Toen ben ik begonnen in de makelaardij. Op mijn negentiende ben ik hypotheekadviseur geworden. En uh, beleggingsadviseur. Nou, dat was ook wow. een bijzondere bedoeling. Toen kocht ik ook in mijn eentje mijn eerste appartement. Dat, uh, um, nou ja, dat, dat is ook wel een beetje onmogelijk mogelijk maken. Um, en toen ben ik op mijn 23ste ben ik de IT ingeroepen. Toen ben ik hypotheeksoftware gaan ontwerpen. En toen heb ik eigenlijk uh, acht jaar lang heb ik van alles gedaan in de IT, heel veel verschillende functies gehad. En bij het laatste bedrijf waar ik werkte, um, dat was echt een start-up organisatie die naar een skill-up fase ging, dus die ging net een, een, een stap verder... En die maakte digitale identiteiten en digitale handtekeningen op het allerhoogste beveiligingsniveau. Nou, toen brak corona uit. En je kan je wel voorstellen dat zo'n bedrijf dan echt, echt heel hard groeit. Want ja. Ja, iedereen wilde natuurlijk koopactes en notarisactes, alles eigenlijk digitaal gaan tekenen. En niet meer op kantoor, want dat kon toen natuurlijk niet. En uh, ik werkte toen echt heel hard. Dat is uh, vorig jaar, begin vorig jaar geweest, begin 2020 ik ging op vakantie nog naar Amerika, net randje lockdown. Uh, we kwamen echt terug. Nou ja, het vliegverbod toen wat Trump had ingevoerd, dat ging zeg maar net goed. En uh, ik kwam terug en toen moesten we dus thuis gaan werken. Dus ik ging echt weg bij werk van, jou. ik ga op vakantie. En toen kwam ik terug en toen ben ik nooit meer op kantoor geweest. En ik vertelde mezelf eigenlijk altijd dat ik controle en zekerheid heel belangrijk vond. En dat kwam natuurlijk ook omdat ik op mijn 17e gewoon ja, financieel onafhankelijk was. En ook moest zijn. Um, op mezelf woonde. Dus dan is controle en zekerheid heel erg belangrijk. Toen kwam die coronacrisis. En toen dacht ik, controle, zekerheid. Wat is dat? Ja. De hele wereld lag natuurlijk op zijn gat. En um, ja, ik, ik bij het vorige bedrijf. Noemden ze mij de godverdomme alles. Ik deed daar ook echt van alles, um, van, van marketing tot HR, van communicatie tot uh, MT-lid, special problem manager, echt van alles en nog wat. En toen dacht ik echt van, ja, ik doe hier zoveel. Dit is gewoon net alsof ik een eigen bedrijf draai. Um, ik had ook best wel veel verantwoordelijkheden die, die, die leken op een eigen bedrijf. Ja, en daar komt dan het vreemde. Voor jou denk ik niet zo vreemd. Inmiddels snap ik het beter. Maar ik werd dus wakker met een bedrijfsnaam. En de bedrijfsnaam was de cirkel doorbreken. En ik dacht echt, wat de fuck moet ik met een bedrijfsnaam? Want ik schreeuwde heel mijn leven dat ik nooit ondernemer wilde worden. Ik ben benieuwd of jij dat oh, echt? ook kent.
0: Nee, nee. Oh, nee, nou, totaal ik, niet. Nou,
1: <laughs> nou, ik, ik heb dus heel mijn leven geschreeuwd van ik wil nooit ondernemer worden. Mijn man heeft nog nooit voor een baas gewerkt. Is er ook totaal ongeschikt voor. Dus hij is zijn hele leven ondernemer. Zolang die uh, werkt, zeg maar. Maar ik zei altijd nee joh, ik wil gewoon een vast salaris. En ik verdiende in de IT ook echt een godsvermogen. Ja. En ik zei joh, helemaal prima. Ja, en dan word je wakker met een bedrijfsnaam. En dan denk je echt, what the fuck. <laughs> nou, dat was uh, 15 mei 2020. En ik keek bij Transipay die domeinnaam was nog vrij. En toen dacht ik van, oké, okay, ik, ik registreer hem alleen voor 4 euro per jaar. Nou, toen is er echt een balletje gaan rollen. Um, en dat herken je misschien ook wel, dat het op een gegeven moment heel snel gaat in je hoofd, ja. dat alles klikt. Um, wij lieten een overkapping bouwen in de tuin en ik had uh, Think and Grow Rich op staan als luisterboek. Ja. En <laughs> Michael Pilatschik zei zo tegen me, als je een goed idee hebt, dan moet je er wat mee doen. En ik was zo heel meditatief aan het verven. En toen kreeg ik ineens allemaal ideeën binnen. En toen dacht ik echt... Oké, okay, hier moet ik wat mee gaan doen. En toen kwam het er eigenlijk op neer dat ik... Mensen wilde gaan coachen naar een stressvrij leven. Um, wow. Ik had zelf... Een, ...een vrij traumatisch verleden gehad, heel veel stress... ...maar dat had ik echt ja, op een gegeven moment heel erg goed onder de knie... ...hoe ik daar heel erg goed mee kon gaan dealen. Toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als we gewoon zeker in deze gekke coronatijd... ...stress de wereld uit gaan helpen. Dus daar ontstond eigenlijk het zaadje. En um, nou, ik, ik sprak dus met mezelf af mei 2020... ...dat ik uh, mei 2022 volledig voor mezelf zou gaan beginnen... En vier maanden later zei ik tegen mijn baas dat ik uit dienst ging. Oh, wauw. Wow. <laughs> Zo snel kan het gaan. Um, want ja, weet je, dat balletje, dat stopte niet met rollen. En het ene na het andere idee kwam binnen. En uh, vorig keer heb ik drie coachopleidingen gedaan. Een uh, stress- en burnout-coachopleiding, een emotie-coachopleiding en een algemene Nopco-coachopleiding. Nou... Dat herken je misschien ook wel, uh, hè, het gevoel, ik ben niet goed genoeg. Oh, <laughs> nou, ja. dat, was, dat, dat had ik toen echt ruim. Dat ik dacht van, joh, ik ga al die opleidingen doen. Naast gewoon op mijn fulltime baan en het opzetten van een bedrijf. Nou, inmiddels help ik mensen om minder hard te werken en meer te genieten. Ik uh, denk dat je voelt waar die vandaan komt. <laughs> Want ik heb me helemaal de tandjes gewerkt sinds mijn zeventiende. Um, heel veel zestig uur in de week gewerkt. Maar ja, weet je, gaandeweg ont ontwikkel je gewoon echt je purpose en je missie. En bij mij kwam dat um, begin dit jaar eigenlijk. Ik had 5 januari een sessie met Veronique Prins. Van 2,5 uur. En um, voor duizend euro. Bold move. En Veronique die zei tegen mij, prachtig plan meisje, gaat je helemaal lukken, maar je gaat er niet gelukkig van worden. Dus ik kwam in januari bij Veronique aan, en een heel plan voor mijn eigen bedrijf. En uh, mijn ads stonden klaar, mijn e-book stond klaar, mijn funnel stond klaar, mijn website, alles stond klaar. Dat deed ik onder begeleiding van Tineke Zwart toen al. Mm -hmm. En toen zei Veronique, je gaat er niet gelukkig van worden. Nou, en toen uh, kwamen we erachter dat mijn ideale klant een ondernemer was en geen werknemer. Omdat ze zo tering eigenwijs zijn net als ik. En omdat ze... Gekkies
0: zijn, zeg ik dat goed? Herken je dat? Ja, ja zeker, zeker. Maar jij hebt je dus eerst gefocust in, in, in essentie op de werknemer. Ja. Om een stressvrij leven, nou, misschien meer werkplezier, bladibla. Ja. Maar toen tot de conclusie gekomen, hey, mijn doelgroep ligt heel erg anders. Ja. Hoe ben je, je daarmee is... omgegaan?
1: Nou ja, dat is dus heel snel gegaan. Want ik ben in oktober ingestapt bij Tineke Zwart. Um, nou ja, alles is de grond uitgestampt, hè? e book funnel alles. Maar ja, niemand vroeg in dat programma, was het ook niet het programma voor hoor, maar uh, niemand vroeg in dat programma van, hè, ga ik je hart hiervan in de fik? Zoals ik dat nu altijd aan mijn klanten vraag. Dus ik heb een heleboel keuzes gemaakt vanuit angst. Hè? Mijn inkomen valt weg. Um, waar ben ik goed in? Wat kan ik goed? Nou, dat, dat lag duidelijk op mindset. En ik dacht gewoon van, ja... Ik heb een heleboel werkgevers verslonden met al die verschillende functies. Heel breed netwerk. Um, ik, ik hielp al als leidinggevende ook mensen zeg maar uh, om te gaan met stress. Uh, in ieder geval te voorkomen dat ze een burn-out ingingen. Dus ik dacht van ja, dit kan ik. Mm -hmm. En toen zei Veronique van ja, maar je gaat hier niet gelukkig van worden. En toen dacht ik fuck, ze heeft gewoon gelijk. Um, ik ben niet de type... ...die heel erg goed om kan gaan met mensen... ...die dan zeggen van... ...oh, mijn baas heeft echt een hele stapel papier op mijn bureau gelegd... ...ik durf er geen nee te zeggen, weet je. heleboel mensen zijn er wel goed in, ik niet. Ja. En um, huilen natuurlijk. Tranen met tuiten, 5 januari.
0: Ja, ja dat en is toen zei ik eerste reactie natuurlijk. Ja, ja, en
1: toen zei ik tegen Veronique... ...en wat dan, en hoe dan? Veronique zei van... ...je gaat gewoon iedereen bellen... ...of iedereen contacten die je kent. En ik zo, ik ken helemaal niemand. Nou, dat was bullshit, want... <laughs> Ik coachte dus in 2020 uh, gewoon gratis. Want ik had ook nog mijn baan in loondienst. Ik durfde ook niet echt geld te vragen. Ik moest voor mijn coachopleiding een heleboel vlieguren maken. Maar toen coachde ik ook een paar ondernemers. En ik merkte gewoon ook dat ik veel meer aanging van die mensen. Dus ik eigenlijk een dag daarna. Um, nou ja, bij deze de tip hè. Iedereen die kon bedenken, die ondernemer was een berichtje gestuurd, even een pagina aan elkaar geflanst. Uh, niet in mijn menu, maar wel dat mensen erop konden klikken, gewoon via een link. Met daarbij: dit is mijn programma. Het is een pilot, zes weken, vier coaching sessies. Ik noemde het toen van weten naar doen, want ik dacht: een heleboel ondernemers weten een hoop, maar doen het niet. Ja, en uh, ik heb veertien mensen benaderd. Ik heb uiteindelijk met, ik geloof... een man of elf een gesprek gehad. En ik had vijf man in die pilot... voor 250 euro. En we zijn nu... Um, nou, het is nu 6 december 2021. We zijn elf maanden verder. En ja. ik heb een wachtlijst. En ik heb net de 90K aangetikt. En mijn pilot was 250 euro. Dus Bees, als je het ja. hebt... over een rollercoaster... Ja. Dan, dan was dat wel echt... de rollercoaster van complete starter naar, nou ja, echt, echt constant herpositioneren en jezelf afvragen waar gaat mijn hart van in de fik en waar ligt echt mijn kracht? Ja. ja, en dat is waanzinnig snel gegaan dit jaar.
0: Ja, bizar natuurlijk. Ja, je zegt een rollercoaster, maar wel eentje zeg maar op topspeed. <laughs> hey, maar ja. hoe, hoe heb je dat? Want ja, natuurlijk, ik kan me voorstellen, hè, wanneer je zo hard groeit op een gegeven moment met je bedrijf, heb je ook mm -hmm. te groeien als persoon. En volgens mij weten we daar beide wel een en ander van. Hoe, hoe ja. heb je dat ervaren? Want ja, je bedrijf groeit natuurlijk even hard als jij. Dus er komt het ja. punt dat je daar ook een level-up in te maken hebt. Dus continu. Ja. Nou, kijk, um, kijk, ik moet erbij zeggen dat ik dit jaar
1: alleen al... Oh, uh, nou, ik heb de laatste cijfers niet, maar in ieder geval meer dan 30k heb geïnvesteerd in coaches en healers. Um, ik heb op dit moment drie coaches en twee healers. Dus ik ben het absoluut met je eens dat je jezelf moet kunnen bijbenen. Um, ik heb het geluk gehad dat ik me dus vanaf dag één altijd heb laten helpen. Ik heb echt 30 jaar in mijn leven alles alleen willen doen. En toen viel het kwartje toen ik eindelijk hulp kreeg van een business coach gelijk vanaf het begin. Dat ik dacht van wow, je gaat zoveel harder als je hulp inschakelt. Mm -hmm. Ja, en ik ben dan wel een type die al ingaat. Dus ik heb... Um, het, het eerste gedeelte van dit jaar, zeg maar de eerste helft van 2021, heb ik dus ben constant gaan fine-tunen. Uh, heel erg aan mijn klanten gaan vragen van, Hé, maar waar zit nu eigenlijk mijn waarde? Ik begon echt puur op mindset en toen kwam eigenlijk van, ja, maar je helpt me ook met mijn positionering, je helpt me ook met strategieën, ook met marketing. En toen ging dat balletje rollen. Ja, en gaandeweg moet je dan eigenlijk constant gaan kijken van, oké, okay, maar waar gaat mijn hart nou van in de fik? Um, dat gaan doen. Ja, En dan dus wel ook met de juiste begeleiding, want ik, ik had dit niet alleen kunnen bereiken in mijn eentje, dat, dat durf ik echt te zeggen. Ik denk, ik denk dat dat voor niemand gezond was geweest, want ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, zorg dat je niet ten onder gaat aan je eigen succes. Mm -hmm. Ja, als je dit alleen had willen doen, dan, dan had ik mezelf de tandjes gewerkt, terwijl ik nu al nou ja, tweede gedeelte van 2021 werk ik 20, 30 uur per week. En kwam ik was... er dus gaandeweg achter hoe je minder kan werken terwijl je bedrijf nog steeds groeit. En daar ben ik dus ook anderen mee gaan helpen. Um, maar ik heb absoluut mijn coaches nodig gehad om mij ook scherp te houden. Omdat ik van nature gewoon iemand ben die ja, hard werken is mijn comfortzone.
0: Ja.
1: Um, dus ja, je moet er heel scherp op zijn. Maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Jij bent ook wel hard gegaan volgens mij.
0: Ja, ja het is redelijk, uh, redelijk snel gegaan inderdaad. Ik uh... Ik ben even aan het denken, ik onderneem nog nou ja, wat korter dan dat jij doet. In ieder geval, ik ben begin dit jaar eigenlijk echt begonnen. In eerste instantie naast mijn job in loondienst. Nou, daar kon ik iets minder gaan werken. 36 uur en dan 4 keer uh, 9 plus een ondernemersdag in, in theorie, zeg maar. Natuurlijk, een ondernemersdag is ook ondernemersavonden, en ondernemersweekend, zeg maar. Yeah. Um, dus op die manier eigenlijk gestart, de boel uh, opgebouwd, het fundament stevig neergezet... en sinds de zomer uh, volledig aan het ondernemen. Maar ik herken vooral ook al heel erg wat jij schetst, zeg maar, wat jij zegt. Want hard werken, ja, dat is iets wat voor mij ook heel normaal is. Wat uh, ja, ook al die comfortzone eigenlijk is en ook wel een overlevingsmechanisme. Um, ja, ik wil niet zeggen dat ik een vervelende jeugd heb gehad... maar er zijn wel situaties voorgevallen in het thuisfront... Um, ja, die niet altijd heel leuk zijn geweest. Mijn moeder is vijf, vijf jaar ongeveer heel zwaar depressief geweest. En mm -hmm. ja, dan heb je een verschuiving in de dynamiek in het gezin. Nou, ik heb daardoor ook een gigantisch groot verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld, maar vooral ook in die hard werken modus geschoten. Want ja, wie naar links kijkt, zeg maar, hoeft niet te voelen wat er rechts gebeurt. Dus emoties yeah. uit, knop gewoon uit en gewoon gaan door. En hard werken. En dat is wel echt iets uh, ja, waar ik mezelf ook al ben tegengekomen in het ondernemerschap. En juist ook door wel hulp te durven vragen, door wel investeringen te maken. En ja, dat was voor mij in eerste instantie ook best wel een big deal. Ook heel zelfstandig, heel erg onafhankelijk. Nou, ook door um, ja, de dingen die ik heb meegemaakt, eigenlijk mezelf verteld: van ik heb niemand nodig. En ik kan het allemaal wel alleen. En het lukt me, en het is me ook gelukt, tot een bepaalde hoogte. En ja, ik herken heel erg wat jij zegt. Iedereen heeft blinde vlekken. Um, ja, je, hebt, je gaat zelf toch in een bepaald tempo, wanneer iemand met jou meekijkt, die kan je scherp houden. Die kan je even uit je eigen gedachtenpatronen trekken. Die helpt je weer aan nieuwe inzichten te ontwikkelen als persoon. Dus zo terugkijkend uh, op mijn ondernemers, prille carrière om het even zo te noemen... Ja, ben ik daar wel heel dankbaar en heel blij voor... dat ik wel die hulp heb gevraagd. Ondanks dat het in eerste instantie best wel wat weerstand veroorzaakte. Ken ja. jij dat ook? Want jij zegt, joh, ik heb het jaar 30.000 euro geïnvesteerd... in persoonlijke ontwikkeling en coaching. Hoe was dat voor jou de eerste keer? Ging dat eigenlijk van nature? Of heb jij daar ook tegenaan gelopen dat het... Ja, wel even een drempel, drempeltje was om, om te nemen daarin? Ja, ja, voor mij
1: gek genoeg niet. Maar... Um... Nou ja, gek genoeg, uh, kijk ik wil wel context geven. Ik had gewoon heel veel spaargeld um, toen ik begon met ondernemen. En ik denk dat dat natuurlijk heel erg helpt. Ja. Um, dus, dus ik kon met mijn uh, baan en loondienst, kon ik elke maand nou ja, om en nabij de 2000 euro sparen. Weet je, dus ik, ik ben iemand die uh, altijd heel verstandig met mijn geld ben omgegaan. Hè? Uh, hypotheekadviseur, ook vrijwillig schuldhulpverlener geweest. Dus ja, ik, ik ben altijd gewoon heel verstandig met mijn geld omgegaan. Veel belegd, uh, vroeg ingestapt met crypto. Dus dan, dan ga je natuurlijk met een ander gevoel ondernemen. Ja. Um, daarbij komt ook dat als ik iets echt wil, dan weet ik gewoon van mezelf, dan lukt het. Weet je, toen ik om mijn zeventiende de deur uitging, had ik echt geen rode rotzend. En nou ja... Verdien ik 13,50 netto met een huur van 600 euro die ik in mijn eentje moest ophoesten. Nou, dat was gewoon echt kiele kiele. Mm. Um, maar op een gegeven moment ja, ontwikkel je ook de overtuiging van... als ik iets echt wil, dan lukt het me. En vorig jaar ja, ben ik dus in die zin al ingegaan, want ik heb voor... 15.000 euro opleidingen gedaan ook. Uh, toen ben ik ingestapt bij Tineke. En toen, nou ja, dit jaar natuurlijk nog veel meer geïnvesteerd. Mm. Maar op een gegeven moment, als je het vertrouwen hebt in jezelf ook. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Van joh, ik, ik haal daar hoe dan ook uit wat ik uh, eruit moet halen. Um, dan is het ook makkelijker om die investering te doen. Plus natuurlijk, als je gewoon uh, spaargeld hebt. Dan maakt dat het ook makkelijker. En daarbij geldt dus ook... Soms krijg je niet wat je, uh, wat je had verwacht... maar wel altijd wat je nodig had. Dus die drie coachopleidingen... hebben me eigenlijk heel weinig gebracht. Behalve dat ik door die opleidingen... heel erg het vertrouwen kreeg... dat ik eigenlijk al een hele go goede coach was. En ze kwamen dus ook precies in de verkeerde volgorde. Hoor, want anders had ik ze niet alle drie gedaan. Maar zeker toen ik uh, me wilde gaan specialiseren... op stresscoaching... vond ik dat ik dus ook die stress- en burn-out coachopleiding moest doen. En die kwam als laatste op mijn pad. Um, maar ik denk dus ook, ja, weet je, kijk, als je nu luistert en denkt, ik vind het spannend om te investeren, mag je jezelf ook de vraag stellen wat het spannend maakt. Want als jij dus het vertrouwen hebt dat je altijd krijgt wat je nodig hebt, al is het dus een les, dan wordt het ook alweer minder spannend. Maar dat is even hoe ik het zelf altijd ervaar.
0: Ja, dat herken ik wel. Ja het, is, ja, het is een mooie uitspraak inderdaad. Soms krijg je niet wat je verwacht, maar wel wat je nodig had. Um, herkenbaar. Ja, mijn financiële situatie was iets anders. <laughs> dus even zeggen maar de opposite om het uh, zo uh, te zeggen. Ik, uh, nou, ik ben in mijn leven echt gigantisch slecht omgegaan met geld. In ieder geval toen ik een stuk jonger was, echt nou ja, alles er doorheen uh, ge, ge, uh, uh, over de balk gegooid, gesmeten, hoe zeg je dat? Ik ja. kan het nu <laughs> vertellen met een lach, maar dat was natuurlijk toen wel anders. Dus echt, uh, nou ja, het er ook al echt van genomen. Ik heb natuurlijk twee periodes tijdens studie in het buitenland gezeten. En dat kon allemaal niet gek genoeg. En ook toen ik een baan had, was dat zeg maar uh, fantastisch. Totdat ik inderdaad besloot om ook, uh, nou ja, voor mezelf te beginnen. En dan kom je er wel achter van, ja, uh, ruk, zeg maar. Als ik nu een aantal jaren wat meer gespaard had, dan had ik wel een... een ja, voor mijn gevoel een veiliger startpunt om, om te beginnen. En dat heeft bij mij denk ik ook al voor gezorgd... dat ik het spannend vond om te investeren. En inderdaad een stukje vertrouwen, denk ik. Het vertrouwen ook uh, ja, in jezelf, wat jij ook zegt. Op een gegeven moment dan weet je gewoon van... als ik iets heel graag wil en ik geloof daarin... dan lukt het me wel. En dat stukje... Um, ja, ik weet niet of het helemaal ontbrak... toen ik de eerste keer een investering maakte. Maar ik denk de combinatie van beide maakte dat ik het de eerste keer wel echt spannend vond... En ja. Ja, wat mij daarin ook heel erg hielp was ook kijken naar wat levert het me op als ik zeg maar niet investeer. Want op dat mm -hmm. moment dat ik de eerste keer een investering maakte, zat ik in mijn baan- en loondienst. Nou, voor de buitenwereld eigenlijk alles goed voor elkaar. Maar zelf was ik gewoon doodongelukkig. Nou, als ik die investering niet gemaakt had op dat moment, dan zat ik waarschijnlijk tot op de dag van vandaag nog steeds op de plek waar ik ongelukkig was. En dat was ja, voor mij persoonlijk veel duurder geweest dan de investering die ik nu uiteindelijk gemaakt heb.
1: Ja, ja, en kijk, voor mij, kijk, ik hoef niet lang na te denken over bepaalde beslissingen. Um, betekent niet, ja, ik, ik vond het eigenlijk niet spannend, um, maar dat komt ook omdat, nou ja, ik, ik weet niet of jij dat herkent, want dit wordt dit dat spirituele monster in mij. <clears throat> kijk, ik heb inmiddels, uh, inmiddels snap ik hoe het heet, ze noemen dat een helder weten. Dus nee. ik krijg gewoon dingen binnen. Nou, dat begon met die bedrijfsnaam en Daarna begon dat eigenlijk met alle business ideeën. En nu krijg ik ook heel veel dingen binnen voor mijn klanten. En um, dat vind ik altijd geniaal. Ik zeg altijd, ik eet paranormale zaadjes. Maar eigenlijk is ja. het gewoon een helder weten. Um, kijk, op een gegeven moment toen, toen Veronique Prins deed een, een actie voor het goede doel. Dus die 2.500 euro die ik investeerde voor 2,5 uur coaching ging ook nog eens naar een goed doel. Ja, nou, nice. Veronique was de businesscoach van Tineke. Tineke is mijn eigen businesscoach. Veronique draait 2 miljoen. Toen dacht ik echt van, ja, een vrouw die 2 miljoen draait, die kan mij in 2,5 uur zoveel waarde geven, dat het ook die 2,5 euro waard is. Dus ik kreeg dan gewoon, ja, ik, ik weet nog echt dat ik in mijn badjas gewoon even mijn mail zat te checken. Toen zag ik die actie voor het goede doen. Er waren twee plekken, want ze coacht helemaal niet één op één. Ik doe alles één op één, maar zij doet alles in groepen. En ik dacht echt, oké, okay, wat the fuck, 2,5 uur één op één met Veronique. 2.500 euro. Ik dacht echt, ja, dat is echt fucking veel geld. Want het was echt nog ja. duurder dan het, dan het groepsprogramma... waarin ik zat bij Tineke de eerste keer, weet je, voor drie maanden. Maar bij mij komt het dan binnen. En op een gegeven moment heeft een dame tegen mij gezegd... Uh, je hebt een stem die spreekt één keer... en daar moet je ook gewoon naar luisteren. En bij mij, ik hoor die stem niet... maar het komt wel binnen als een soort van helder weten. En sinds ik dat heb gehoord, luister ik er dus ook naar... Met daarbij dus ook de kanttekening... dat het soms niet is wat je had verwacht... maar wel altijd wat je nodig had. Weet je? Soms, ja. soms moet je ook keihard op je bek gaan. Hè? Dat hoort er echt bij als ondernemer. Maar daardoor kan ik wel heel makkelijk... dat soort beslissingen maken ook. Ja, En die 2.500 euro van Veronique... heeft me echt uiteindelijk zo ongelooflijk... veel geld ook opgeleverd. Um, en daardoor ben ik gewoon... ik heb Elke maand heb ik drie nieuw, minimaal drie nieuwe klanten gehad. Dus ik begon... op 250 euro. Ja. Toen werd mijn eerste traject van drie maanden werd 1500 euro. Wat ook een fatsoenlijke prijs was hoor, voor de waarde die ik leverde. En gaandeweg is dat altijd met 500 euro gestegen. Dat ik nog steeds altijd minimaal drie nieuwe klanten had. Kijk, dan merk je ook um, dat zeg maar, de investering in een business coach. Want daarna ben ik dus altijd doorgegaan met Tineke. Die coach me nu al een hele lange tijd één op één. Dan merk je ook dat zo'n investering in bijvoorbeeld Tineke, die, die, die absoluut een fors uh, tarief vraagt, tenminste wat is fors, ze dus is het meer dan waard, maar het is absoluut een groot bedrag. Um, als je op een gegeven moment merkt dat dat zich terugverdient in je eigen omzet, ja, dat is bizar. Um, dus ja, mijn, mijn hoogste maand nu was bijvoorbeeld 17K. Ja, ik, ik heb destijds 9000 euro geïnvesteerd in mijn laatste traject met Tineke. Ja. Dat is heel veel geld, maar als het je ook 17k weer opbrengt, dan kan je alles in perspectief zien. Weet je? Dus ja. ik, denk dat, dat, um, ik denk dat het fantastisch is dat er businesscoaches zijn die met je mee kunnen groeien. Want ik heb dus ook klanten uh, die ik nu nog steeds heb... die ooit zijn ingestapt voor 1500 euro en die oh, nu ook waar? een lager tarief... Ja, ja leek, we gaan nu uh, in totaal negen maanden met elkaar al aan de slag. Dus die zijn vroegtijdig ingestapt. Die betalen bij mij ook altijd 50% van de tariefverhoging. Dus niet hetzelfde als nieuwe klanten. Maar je hebt een heleboel businesscoaches die met jou mee kunnen groeien. Die ook gewoon zijn begonnen met een veel lager bedrag. Kijk, ik wilde gelijk Tineke en Veronique. Maar dat is het top of the bill. Je hebt een heleboel, heleboel knijter goede coaches die gewoon ja, gaandeweg nog zichzelf beter op waarde mogen schatten. En waardoor die prijs op een gegeven moment groeit. Ja, en, en ik zou het echt iedere startende ondernemer gunnen. om wel vanaf het begin hulp te vragen. Want de gemiste omzet is vaak een stuk meer. dan de investering in een business coach.
0: Ja, absoluut. En dan nog niet gesproken over een stukje frustratie en. Uh... Nou ja, de struggle die je ook tegen moet gaat wanneer je denkt dat je het allemaal alleen uh, zou moeten doen om het even zo uh, te, te plaatsen. Ja. ja, ja, wel mooi. Ik vind het wel heel interessant wat jij ook vertelt. Nou ja, over het heldere weten. En ja, nou, ik zit echt persoonlijk nog op de spirituele ontdekkingstrein, zeg maar. Uh, mm. Leer er steeds meer over. Vind het ook echt super interessant. Um, ja, en ik vind dit natuurlijk ook heel integrerend om te horen ook hoe je dat beschrijft. Dat je, ja, je daarnaar kunt luisteren. Want ik uh, heb bij mij heel erg gemerkt dat ik natuurlijk jarenlang nou, mijn gevoel gewoon uit heb geschakeld. Alleen maar door ben gegaan. En de eerste keer dat iemand tegen mij zei van joh, maak eens contact met jouw onderbuikgevoel. Maak eens contact met wat je lichaam je vertelt. Had ik echt zoiets van ja, uh, hoe dan? Hoe doe ja. ik dit? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat ik voel. Ik heb geen idee wat dat gevoel me vertelt. Hoe doe ik dat? Help. Ja, ja. Is dat herkenbaar voor je? Want jij... Ja, maar lieve schat, het kan echt heel, heel, heel
1: snel gaan. Um, ik zit even te denken wanneer op mij is geklikt. Dit jaar pas, ergens. Ja. Um, ik heb sinds mijn vijftiende... Uh, chronische pijn, aantal chronische ziektes. Mm -hmm. Dat gevoel is bij mij compleet uitgeschakeld. Net als bij jou, of geweest dan. Um, altijd heel erg hard gewerkt. Ook echt vanuit een beschermingsmechanisme... en uh, een overlevingsmechanisme. Alles erop en eraan. Maar er zijn dit jaar zoveel lagen bij mij afgegaan. Nou, ik heb ook wel, niet schrikken... ik denk meer dan 25 healings gehad dit jaar. Dus ik ben echt het type die... All-in gaat, ook omdat ik als missie heb om gewoon hop die chronische ziektes mijn lijf uit te gooien. Um, maar ook omdat ik echt als missie heb om dus heel dicht bij mezelf te blijven terwijl ik zo hard groei als ondernemer. Maar inmiddels voel ik echt zoveel. Dat is bizar. Um, maar dat kan dus ook heel snel gaan op het moment dat je op een gegeven moment ook ja, een stuk all-in gaat. Dus ik werk 20, 30 uur in de week, maar ik ben ook 20, 30 uur in de week bezig met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, snap je? Dus, dus er zit absoluut nog bij mij heel veel wat ik ja, buiten werk om doe, uh, om mezelf op dat vlak te gaan ontwikkelen. Maar op een gegeven moment klikt het. En dat is maar net op een vorm die voor jou past. Weet je, ik, ik doe uh, regelmatig RTT, Rapid Transformational mm -hmm. Therapy. Nou, dan ga je onder hypnose, ga je terug. Ik heb gewoon mijn energy healings. Ik heb yin-shin, yu behandelingen behandelingen. Zometeen nog eentje. Um, ik heb natuurlijk fantastische coaches die ook absoluut intuïtief zijn. En, en ook heel veel voelen. En dan op een gegeven moment klikt het. En de truc is dus dat je, dat je begint te luisteren, vooral naar je intuïtie. En... Hoe ik daarmee ben begonnen, is heel simpel. Daar heb ik ook al eens een podcast over opgenomen. Als je nou niet weet wat voor keuze je moet maken, gooi je kop of munt op en je bepaalt wat kop is en wat munt is. En het enige wat je doet, is kijken hoe die valt en voelen. Gewoon in je lijf voelen wat je, of, of, of nadenken wat je denkt. Als jij denkt, kut, dan weet je dat hij de verkeerde kant op is gevallen. Hoef je er ook niet meer langer over na te denken. Weet je. Zo maak ik mijn beslissingen. Dus als ik het niet weet, doe ik gewoon kop of munt. Ik bepaal wat kop of munt is en ik voel alleen. Ja, ja. Um, dat zeg ik ook altijd tegen mensen met wie ik een salesgesprekken heb voor mijn programma. Van ja, weet je, doe er alsjeblieft niet langer over dan, dan twee, drie dagen. Want je pijnigt jezelf met een beslissing die je toch wel moet nemen. Je weet ja. altijd pas achteraf of het de juiste beslissing was. En intuïtief weet je het. Hm. Dus je zou wel ja, met kleine trucjes dat alvast kunnen gaan oefenen. Um, wat ook een hele mooie is, de prijs van je programma bepalen. Dat is ook zo'n kut, toch? Dat ja. je denkt van, <laughs> yes. ja, ik bedoel, ik heb, ik heb echt nog wel een money mindset dingetje. Um, mm -hmm. Mooie truc, gewoon de prijzen opschrijven op een blaadje, omdraaien en erop gaan staan. Heb je dat ook al eens gedaan? Ja. 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 Nou ja, ik, ik trok drie keer, drie keer dezelfde prijs eruit op een gegeven moment, mijn, mijn huidige prijs. En toen, mijn, mijn man werd helemaal gek, hè, want die ging hem dan schudden. En hij zei, nee, dat kan helemaal niet. Ik zei, ja, ja echt, ik, ik, het voelt echt anders. En als jij nu luistert en denkt, wat, wat een wauwspijf ben ik ook. Um, maar het, het werkt echt. Weet je, je hoeft op een gegeven moment alleen maar te voelen. Ja. Ja, en zo kan je gaandeweg dat gevoel ook weer gaan ontwikkelen.
0: Ja, heel mooi. Die van kop of munt, uh, die kon ik zelf nog niet. Inderdaad, de prijzen bepalen en een blaadje schrijven, dat, uh, dat pas ik zelf inderdaad ook toe. En uh, ja, zeker met zoiets is het natuurlijk ook heel belangrijk dat het energetisch goed zit en dat je het kunt, uh, kunt dragen. Maar die van ja. kop of munt, uh, die neem ik zelf ook persoonlijk mee. Heel, uh, ja, heel tof, heel tof om te horen. Ja, ja. ja en weet je, soms, um,
1: ik, ik denk, de reden dat ik ook zo hard ben gegroeid is... Ik denk niets kapot. Dus ik zeg ook wel eens tegen mijn klanten... van, hè, je bent het aan het denken. Um, als ik terugkijk wat ik anders had willen doen... was dat ik niet bij elke herpositionering opnieuw een e-book... en een funnel en een website en de hele... De hele -mak. Had, had gedaan, want dat heb ik veel te vaak gedaan. En dat mm. nu met mijn één-op-één klanten die gaan herpositioneren... zeg ik, van, je doe even een one-pager website of niet eens een website... Zorg dat mensen een, een gratis gesprek aanvragen... en verder, verder laat je de boel de boel. Ja. Um, maar wat ik heel vaak zie... is dat we het gaan kapotdenken. Dat je het nog niet weet... en dat je dan het perfecte aanbod wil... of de perfecte website... of dat je ook nog een gratis weggever wil... Of dat je ja. gaat bedenken... hoe alles moet. Maar ja, soms moet je het gewoon gaan doen... En ontdekken of het het juiste was of niet. Ik heb ook dingen gedaan die ik weer hoopte, de, de koelkast in heb geflikkerd. Ja. Dat ik dacht: van ja, dit was hem gewoon voor nu niet. Misschien later wel. Uh, maar ik ben wel benieuwd of jij dat ook herkent.
0: Ja, zeker, zeker. Ik heb in september, nee, augustus, september, nog mijn hele positionering omgegooid. Omdat ik toen, uh, nou ja, voelde dat wat ik toen deed niet meer helemaal klopte. En ik vooral ook zoekende was: nou ja, wat is het dan wel? Um, ook momenten gehad dat het hoofd de overhand nam maar mezelf wel even terug kunnen fluiten dus gewoon gestart gaan doen uh, toen de positionering omgegooid naar Rijk Levencoach uh, nou ja ook vanuit de visie zeg maar uh, minder werken uh, meer genieten om het even in jouw woorden uh, te zeggen en ik heb dat gedaan en ik merkte eigenlijk gaandeweg dat het toch niet helemaal goed paste, dat ik me vooral heb laten afleiden, door wat ik zag om me heen, zeg maar, in de markt, wat, wat mensen tegen mij zeiden, wat anderen deden... Um, en niet meer helemaal dicht bij mezelf was gebleven. Dus wat er ook gebeurde was, dat het ook niet wilde. Het wilde niet van de grond afkomen. Um, ja, en dan komt er wel een moment dat je inderdaad ook de les daaruit gaat trekken... en nou ja, tot de realisatie komt van oké, okay, ik heb dit geprobeerd, dat is prima... maar het is tijd om toch bij te sturen, want ik voel het zelf niet helemaal... en daardoor wil het niet stromen... Dus nou ja, toen weer de heleboel op de, op de schop gegooid. En nu, uh, uh, ja, wat ik nu doe, dat, dat voel ik duizend procent. Daar sta ik helemaal achter. En dat is zo'n ander gevoel en zo'n andere vibe. Waarmee je dan nou ja, ook in je, in je business zit. En um, ja, ik, ik, ik wilde nog iets zeggen, maar ik ben het even kwijt. Ik denk ja, vooral ook de les vanuit mij, vanuit mijn kant, is blijf ook dicht bij jezelf. Blijf inderdaad voelen naar wat voor jou goed voelt. En laat je niet te zeer afleiden door de mensen om je heen. Door uh, bijvoorbeeld social media. Door uh, nou ja, van alles en nog wat waar je door afgeleid kunt worden. Um, ja. En daarnaast ben ik er ook gewoon heilig van overtuigd dat je alle ervaringen die je opdoet nodig hebt om tot een bepaald punt te komen. Want als ik die ervaring niet had opgedaan, dan was ik ook niet tot dit punt gekomen. En tot dit. Ja realisatie, uh, of dat besef gekomen. Ja.
1: Ja. ja, kijk, en weet je wat het ook is? Ik vond het wel mooi wat je, wat, wat je zei op een gegeven moment. Je komt dan in een hogere vibe. Ja. Um, kijk, mensen vragen me altijd van, hè, maar, maar hoe kwam je dan aan je klanten? En dat is echt een kut antwoord. Ja? Het, is, het is letterlijk, doordat ik zelf op zo'n hoge frequentie tril, um, komen dus klanten daar ook op af. Iemand reageerde onder mijn laatste post, your vibe attracts your tribe. En toen dacht ik, ja, dat is dus ook oh, mooi. wat er gebeurt. Uh, dus tuurlijk, hè? ik ben fucking consistent geweest in mijn marketing altijd. Ik heb dat eigenlijk nu pas, uh, pas geleden meer losgelaten... omdat het nu ook kan voor de fase waarin ik zit. Maar ik ben altijd super consistent geweest. Heel veel waarde gegeven. Ook echt uh, gegeven zonder iets terug te verwachten. Dat is ook een hele belangrijke. Fucking dankbaar geweest voor alles, nog steeds, mm -hmm. elke dag... Maar je merkt wel, als jij op een gegeven moment dus, dus, ja, energetisch gewoon in een hogere frequentie trilt, dat ook alles gaat stromen in je bedrijf. En andersom dus ook. Hè, op het moment dat jij, dus, dat, dat jij dus merkt dat je dus echt in een lage vibe zit, dan merk je ook dat het vaak heel stroperig voelt. En ja. dat het gewoon niet meer lekker gaat. Maar wat ik ook nog wel een mooie aanvulling vind, kijk, dicht bij jezelf blijven sowieso, betekent ook dat je dus alles wat een businesscoach tegen je zegt, uh, in twijfel mag trekken. Dus ja. um, ik heb wel uh, een, een helder weten zoals ik dat noem. Dus ik gooi ook heel veel over mijn klanten heen op het moment dat ik echt denk van wow, maar, maar dit, dit is echt jouw weg. Mm -hmm. Tot nu toe zit ik er ook zelden naast. Maar tegelijkertijd is het wel altijd aan jou ook als coachie om dus heel goed uh, te kijken van maar voel ik ook wat die businesscoach zegt... Dus ik ben zelf bijvoorbeeld echt... Nou ja, ik, ik word nu ruim een jaar gekozen, Tineke. Um, ik ben zelf heel vaak teg, tegen haar advies ingegaan. Op het moment dat ik het niet voelde... Dan zei ik van, heel tien, weet je... Ik, ik hoor wat je zegt, maar ik voel hem niet. Weet je, bijvoorbeeld een masterclass toen van... De titel zou, zou zijn van 50k naar 200k of zo, weet je. Ja. ja, fantastische titel, lekker clickbait. Iedereen vindt dat top. Maar ik voelde hem niet. Dus ik zei, nee, we gaan het echt hebben over minder werken, meer genieten. Terwijl je bedrijf nog steeds groeit, weet je. En ja, dat is iets minder clickbait. Maar die voel ik. En dan zal je dus ook zien dat het gaat stromen. Um, en waar ik bij, bij mijn eigen klant gewoon heel strak op zit. Ik uh, werk alleen maar één op één. Hm. En ik kijk dus ook echt bij elke klant van, wat heb jij nodig? Um, ik be begeleid in principe dus ook geen starters. Want bij starters werkt soms een, um, hoe moet je dat zeggen... Een vast tramien of een vaste werkwijze in het begin goed om te ontdekken of het bij je past. Hè? Een e-book e en een funnel werkt in principe prima. Um, maar je mag je wel afvragen of het bij je past. Nou, bij mij paste dat bijvoorbeeld niet. Dus ik had heel eigenwijs nu een besloten podcast. Nou, nu voel ik gewoon dat adverteren ga ik binnenkort weer stopzetten. Ik weet nog niet of ik er iets mee ga doen. Uh, mijn funnels gaan straks uit. Ik ga mijn uh, hele branding omgooien en ik ga de cirkel doorbreken ga ik achter me laten en ik ga door als Yvette de Lans. Wow. Ja, dat is ook nog wel een major change die, yeah. uh, die achter dat de vet. schermen gaande is. Maar um, gaandeweg, zeker als je wat verder bent als ondernemer... en ook als starter, mag je dus bij alles voelen van... joh, werkt zo'n podcast voor mij? Weet je, ja. probeer het, maar voel je hem niet? Stop er dan mee. Weet je, ga wel door die weerstand, maar blijf altijd dicht bij jezelf. Hetzelfde geldt voor, voor e-books en funnels... en wel of geen groepsprogramma of wat dan ook. Um, kijk wat ik doe is helemaal niet schaalbaar hè? ik bedoel ik heb een 1 op 1 programma ik zit vol mm. ja tuurlijk je kan je prijs verhogen maar ik ben niet van, van, van achterlijke uh, prijzen ja oké okay, dat klinkt gemeen ik ben niet van, van uh, high-end prijzen van 30, 40k per jaar daar heb ik een mening over kan je me later nog een keer vragen in een DM ja. um, <laughs> ik ben wel van high quality maar ik ben absoluut geen high-end coach en ik ben een coach die al ingaat voor mijn klanten ik spreek ze Bijna allemaal, uh, um, nou meerdere keer in de week en een heleboel elke dag. Mm. Dat is helemaal niet schaalbaar. Maakt het mij gelukkig, fuck mm. ja, ik zou het echt niet anders willen. Betekent dat ik een maximum aantal mensen kwijt kan. Hè? Dus, dus op een gegeven moment betekent dat ook een omzetplafond. Maar goed, ik help mijn klanten ook met het doorbreken van je omzetplafond. Mm. Doe ik natuurlijk voor mezelf ook. Dus ik heb bijvoorbeeld een online training die, als ik het zelf mag zeggen, echt geniaal is. Omdat het iets is wat niet bestaat. Um, daarmee ga ik volgend jaar wel kijken met ads of ik die kan opschalen ja. um, ik heb namelijk, ik ben IT nerd ik heb namelijk gebouwd dat als iemand op een linkje klikt in je mail dat er precies op jouw Trello-bord of welke tool je dan ook gebruikt, een naam verschijnt van deze persoon heeft op je linkje geklikt nou, die kan je dan gaan opvolgen uh, ik heb dat genoemd, hou het goud uit je e-maillijst. Nou, dat is een geniale training, omdat iedereen die veel mailtjes verstuurt, die wil gewoon weten wie er op je salespagina heeft gekeken. Dus met zo'n training kan ik op een gegeven moment um, helemaal gaan opschalen. Ik ben nu veel te lui voor andere prioriteiten. Maar dat soort producten kan je natuurlijk ook gebruiken ja. naast één op één om weer je bedrijf op te gaan schalen. Dus ja, weet je, uiteindelijk moet jij gaan besluiten van waar gaat nou mijn hart van in de fik en dat gaan doen. En misschien ga jij wel voorkomen aan op groepsprogramma's. Of misschien wil jij wel alleen maar tussen haakjes passief inkomen. Want zo passief is dat natuurlijk niet. Maar hè, de, de verkoop van online trainingen. Misschien word jij fucking blij van de money machine madness. Zoals ik het altijd noem. Hè? De ja. grote marketingmachines Waar je duizenden euro's advertentiebudget in knalt. Ja... Ik word daar niet gelukkig van als, als, als hoofdinkomen, want ik ga heel erg aan op verbinding. Maar ik ken een heleboel klanten bij wie dat wel werkt. En ik kijk ook echt per klant, wat werkt voor jou? Ja. Um, en ik denk dat dat ook de truc is als ondernemer, dat je dat gewoon zelf gaat ontdekken met de juiste hulp. En dat je gewoon zelf gaat kijken van, maar welke coach past nou bij mijn eigen visie? Of welke coach staat nou op een, op een punt waar ik zelf ook wil staan? Ja.
0: Ja, en daarbij wat jij, dat vind ik ook heel mooi dat je het punt aanhaalt, inderdaad, blijf kritisch, hè? blijf uh, kritisch op het pad dat je bewandelt, want ik ben daar wel meerdere keren ingetuimeld, of deels ingetuimeld, dat er uh, nou ja, iets tegen mij gezegd werd. Op dat punt ik nog niet, uh, nou ja, ik weet niet of het de ballen zijn, of stevig genoeg in mijn schoenen stonden, of wat dan ook, had om dat tegenin te gaan. En vervolgens iets ben gaan doen wat eigenlijk niet helemaal bij mij paste. En nou ja, voorbeeld daarvan was mijn e-book. Nou, die ligt nog steeds mooi uitgeschreven en opgemaakt, zeg maar, op de plank. Uh, heel veel bloed, zweet en tranen ingestopt. Maar uiteindelijk tot besef gekomen van Joh, het past helemaal niet bij mij. Het past ja. niet bij mij. Ik voel het niet. En ja, ik ben ook al trouwens benieuwd even een ander, nog een snel ander punt. Ik denk dat we het ook al langzaam kunnen, kunnen afronden. Um,
1: ja, <laughs> we, we kunnen hier uren over doorgaan,
0: natuurlijk. Onder deel 2 op het um, dag. Ja, ja, leuk. Nou ja, toen ik startte met ondernemen werd er bij mij ook heel erg gehamerd op... Uh, ja, weet je, zet, zet alles... Uh, bouw je fundament op... maar vooral ga ook werken met die weggever... en ga ook werken met die funnel... die jij net ook benoemde. Terwijl als ik nu terugkijk op toen ik startte... ik eigenlijk die tijd nog heel erg nodig had... om te ontdekken van... waar word ik nou echt gelukkig van? En ja. ik zeg daarbij ook al vaker... van beginnen een weggeven... wanneer jij, nou ja ook 100% weet dat je het doet. Of ja, 100% weet je nooit 100%. Maar dat jij er zeker van bent dat je doet... waar jouw hart van in de fik gaat... en waar jij echt gelukkig van wordt. Want anders heeft het in mijn optiek niet echt zin. Ik ben wel benieuwd ja. of je dat herkent of niet. Zeker, dat herken ik zeker. Maar wat ik ook nog wil
1: toevoegen... Kijk, in het begin dan lijkt zo'n zo weggever... en een funnel lijkt een soort van holy grail. Hè? Ja. Um, dan komen nou, de
0: klanten ik... vanzelf.
1: Precies. <laughs> nou, ik, ik denk dat ik... Um... Zeven of acht funnels heb. Ik ben echt heel blij nu met de funnel die nu nog staat. Um, want die is gewoon fucking sterk. Um, maar ik heb zeven of acht funnels gehad, denk ik. Een heleboel verschillende e-books. Verschillende positioneringen. En ik heb één keer dit jaar een um, klant gehaald uit mijn funnel. En dat was mijn funnel toen ik nog uh, um, een mens naar een stressvrij leven hielp. Dat was uiteindelijk een dame die is gaan ondernemen en die is gaan aankloppen. Oh, wow. Dus puur even om ook een beeld te geven. Kijk, er zijn met mij niet gek veel mensen door die funnel heen gegaan, hoor. Ik denk ja. dat het in totaal... Nou ja, in totaal iets van 500 man. Maar je moet niet vergeten dat 3% in je funnel is koopklaar. Dus van die 500 man waren er 15 mensen koopklaar. Die moeten dan maar net jou helemaal voelen. Je moet ook maar ja. net op het juiste moment komen... Um, dus een heleboel mensen denken dan van... oh, ik ga naar een e book en een funnel... en dan komen inderdaad die klanten vanzelf. Terwijl, dat kan absoluut. En in sommige branches kan dat ook goed. Maar als ik nu kijk naar mijzelf, zeg maar... de mensen die klikken op mijn ad... en die mijn besloten podcast downloaden... ik noem dat advertentiepubliek... zijn helemaal ja. niet mijn ideale klant. Dus ik wil ze wel even graag op mijn nieuwsbrief hebben... want die verstuur ik echt met liefde elke week. En dat zijn hele sterke mails... Um, maar ik gooi het zo meteen uit als er een nieuwe website komt... en dan ga ik kijken of mijn nieuwsbrieflijst op een andere manier kan, uh, kan laten groeien... want daar ben ik wel groot voorstander van. Maar je moet je ook heel goed beseffen wat voor publiek er via een advertentie komt... en of dat past bij jou als bedrijf. Ervaren ondernemers, ook al heb ik nu een besloten podcast... die vragen dat ding nog niet aan. Ik zie gewoon dat het toch de meer startende ondernemers zijn, et cetera. En het punt wat ik wilde maken, want ik wijk een beetje uit... Alle tijd die jij dus besteedt, normaal gesproken aan een e-book en een funnel en aan weet ik het wat allemaal, kan je veel beter besteden aan in contact komen met je ideale klant. Want dat heb ik dus wel vanaf dag één gedaan. Ja, ze kwamen naar mij toe... maar dat kwam ook doordat ik met heel veel mensen... vaak zelfs met twintig, dertig man tegelijkertijd... gewoon oprecht DM-contact had via Instagram. Ik wist wat er speelde, we hadden een goede relatie... en als die mensen dan ineens koopklaar zijn... dan denken ze aan jou. Dus onbaatzuchtig geven zonder iets terug te verwachten... Of je dat nou via een podcast doet of via een DM of via Instagram post of via LinkedIn of via weet ik het wat. Uh, doe het niet via folders en zo, want dat werkt echt niet. Maar verder weet je, gewoon echt die verbinding aangaan. Dat kan je veel beter doen. Je had veel beter 30 uur lang verbinding kunnen aangaan dan 30 uur lang kunnen besteden aan je e-book en je funnel.
0: Ja, eens. Eens en ja, ook juist die verbinding. Hè? Je ziet het ook nog wel eens gebeuren. Althans, ik ervaar het zelf wel eens dat iemand ineens in mijn DM komt... en een of ander aanbod gewoon op me afvuurt, zeg maar. Ja. Koud. En dat ik dan echt, nou ja, zelf ook zoiets heb van... nou ja, A, ik voel me helemaal niet gehoord en gezien door jou... doordat je dit zomaar op me afvuurt. B, je weet helemaal niet waar mijn behoefte ligt. En C, ja. daarom vind ik je sowieso al niet leuk... en ga ik sowieso niet met je in zee... In de ja. plaats van, als je nou vanuit die verbindende kant was gekomen... en uit die verbinding had gezocht, interesse had getoond... nou, misschien was ja. het product wel heel interessant. Maar dat heb ik eerlijk gezegd niet eens bekeken... doordat het zo out of the blue zeg maar uh, op mijn bord werd ja. geflikkerd... om het even zo te zeggen. Ja, nou ja, kijk, als ik nu kijk zeg
1: maar in, in, in alle content die ik produceer... en waarden die ik lever, doe ik op dit moment... percentueel denk ik vijf of tien procent... Nou, ik, ik denk zelfs 5% van de keren maar een aanbod. Mm -hmm. uh, mijn nieuwsbrieven die er wekelijks uitgaan, hebben helemaal geen aanbod. Nee, mensen lezen die nieuwsbrieven en die gaan aan op het verhaal wat erin staat. Dan hoef ik niet een linkje erin te zetten van... jongen, vraag ook nog even mijn gratis gesprek aan. Nee, men, mensen gaan daarvan op aan. En uh, onderschat ook niet op een gegeven moment um, hoe je aan je klanten kan komen. Kijk, als je tering goed bent in wat je doet en je gaat all-in voor je klanten... Dan gaan jouw klanten dat tegen iedereen vertellen. Weet je, ik heb zoveel klanten via via. Ik kreeg gister, gistermiddag nog, op notabene Sinterklaas 5 december, een, een aanvraag binnen van, ja, ja, uh, een van jouw klanten, die heeft echt al vijf keer tegen me gezegd, dat ik echt met jou contact moet opnemen. En toen dacht ik ineens, ja, ik ga het nu toch doen. Weet ja. je, die mensen zeggen
0: dat gewoon constant. Dat herken jij denk ik ook wel. Ja, ja, mond op mond werkt gewoon nog steeds het allersterkste. Dat kan gewoon... Niks tegenop. op. Nee, ja. nee. Dus, dus doe het echt vanuit een goed hart en, en, en ga al
1: in. Weet je. je mag fouten maken, maar zorg ook gewoon dat je intenties zuiver zijn en dat je niet aan het geld harken bent. Ongeacht je financiële, financiële situatie, weet je, je merkt gewoon, als je gewoon vanuit je juist hart onderneemt, kom je gewoon hoger in die frequentie en dan gaat alles gewoon op een gegeven moment stromen.
0: Ja, mooi. Eens, kan ik me alleen maar bij aansluiten, inderdaad, ja ja je voelt het hè ook in een salesgesprek als iemand tegenover mij zit die inderdaad aan het geld harken is dan heb ik eerder het gevoel dat ik bij nou ja, de lokale autogarage om het zo even zeg binnenlopen een auto ga kopen dan dat ik het idee heb dat die persoon mij oprecht wil helpen inderdaad met die zuiver en die beste intenties dus ja ik kom vanuit ja. de juiste intentie ja. ja
1: mooi volgens mij is het een mooie denk, om mee uh, af te sluiten ja hè? dat denk ik ook
0: ja ja, leuk Heel leuk om jou gesproken te hebben, Yvette. Misschien wil jij ook nog even wel of niet vermelden waar jij vindbaar bent.
1: Ja, ja dat en is altijd kost. wel leuk. Uh, op Instagram ben ik uh, vindbaar op at uh, Yvette _Lans, Dat is L-A-N-S. Um, ja, mijn website is nu nog de cirkeldoorbreken.nl en dat wordt YvetteLans.com. Um, maar ik heb geen idee wanneer je deze podcast luistert, want het is altijd zo'n heerlijk medium wat gewoon jarenlang voort kan bestaan. Maar via Instagram kom je in ieder geval via de link in mijn bio altijd op de juiste plek terecht. En ja, vind je het nou een leuke podcast? Stuur dan ook vooral een DM, hè? want het is altijd zo'n anoniem medium. Ja. En uh, ik heb gelukkig een heleboel mensen die dan even een berichtje sturen. Dus uh, als je dit nu voelt en je denkt van, yo, ik heb hier echt wat aan gehad. Of, wat een raar mens. Ook helemaal goed. Stuur me een van DM. Uh, ik kan alles hebben wat dat betreft. En uh, ja, super tof. En jij ja. dank je wel ook, uh, Danique, voor de uitnodiging.
0: Dankjewel. Heel leuk om je gesproken te hebben. En ja, inderdaad, stuur vooral een DM. Laat ons weten wat je eruit hebt gehaald. Um, ja, en, en zoek even het, uh, het contact op. Dat is altijd uh, superleuk. Um... Ja, voor de luisteraars van Yvette, misschien nog even kort. Ik ben uh, te vinden ook op Instagram. Dat is Oberaie underscore Baido. D-A-N-I-E-K. Zeg maar even bijzetten. Uh, Oberije, O-B-E-R, lange I-E, underscore Baido, met een Griekse ei. Um, ja, ik ga ja. hem ook
1: even in de show notes zetten nog. Ja, Dan super. kunnen ze lekker klikken.
0: Ja, bij Dat, mijn naam is het um... altijd even spellen. <laughs> ja. Ja. nee, super fijn. Ja, of op uh, www.baidocoaching.nl. Dankjewel, Yvette. Hele leuke podcast. Heel leuk om je gesproken te hebben. En ik denk uh, ja, dat het een heel mooi gesprek is uh, om terug te luisteren. Ja, jij ook bedankt. Doei doei!